0: 大家好，这里是说破心理，我是刘根刘老师。那我们接着来学习跟心理治疗有关的知识，希望大家都能够受益和喜欢。今天呢，这是心理治疗的第二讲，我们来讲一下精神分析，心理治疗界的所罗门王。提到心理学的人物呢，不管是圈内人还是圈外人，都叫得出一个名字——弗洛伊德。这位呢，来自奥地利的犹太心理学家呢，是当之无愧的所罗门王。弗洛伊德出生在摩拉维亚的弗莱堡。父亲是一个犹太籍的羊毛商，弗洛伊德在三岁的时候呢，全家迁居到了维也纳。他呢，读书成绩很优异。1 8 7 3年的时候呢，他进入了维也纳大学攻读医学。到了1881年的时候，成为了医生。啊，这个时候我们应该还在清朝啊，专攻精神病学。此后呢，不久开始从事精神分析研究。到了1895年呢，他与布洛伊尔合作发表了一篇的研究。到了1900年，他的杰作《梦的解析》出版，标志着大神进化到了新的高度。在1905年呢，他发表了《性学三论》，探讨了儿童心理的发展和精神变态机制的各种联系。随后的20年间呢，他写了约80篇论文和九本著作，继续阐述发展和宣传他的精神分析理论。20年代以后呢，弗洛伊德的思想和观点出现了一些变化和发展，在《自我和本我》《抑制症状和焦虑》等著作。中呢，把心里划分出了什么本我、自我、超我这样三个互动的部分，这些可能很多人也都听过。在《超越维勒主义》这本书当中呢，提出了生的本能和死的本能的概念。在《文明及其缺陷》这样的著作当中呢，他强调了文明与本能冲突。这样的一些关系呢，来揭示人类文明发展的一些原始动力。到了1938年呢，德国法西斯占领维也纳，弗洛伊德呢被迫迁居到了英国。在1939年呢，他在这个伦敦就病逝了。这些呢算是他的生平史。如果你非常的钟爱精神分析，那么这些经典的著作都还要去读一读的。说到精神分析，就要说到弗洛伊德生活的那个时代1 9世纪中叶。德国伟大的物理学家赫尔姆霍兹呢，提出了一个叫做能量守恒的原理，引发了力学领域的一系列的重大的发现。这种观念呢，认为人是一个能量系统，像肥皂泡或者行星一样，服从同样的物理规律。弗洛伊德的老师布里克呢，当时也是杰出的生理学家，他那个时候在维也纳大学的生理实验室的主任啊，担任这样的一个工作。他认为呢，生命机体呢也是一个动力系统，同样服从着化学和物理的规律。弗洛伊德以极高的天赋和智慧，将这种动力生理学的思想和理论发展到研究人类的精神世界，研究人格结构中能量的。转变与变化啊，从而创立了动力心理学的理论和治疗方法，这也就是精神分析的治疗技术和方法。要不怎么说呢？说每个牛逼的人背后啊，他都一定是有一系列大神来成就他的。那早期的精神分析呢，也经历了这样的三个阶段啊，在。1895年到1905年这个阶段呢，弗洛伊德发展了新的模式来解释这种临床现象，他不再使用催眠了，也因为他不再使用催眠呢，催眠呢在心理学界的发展受到了极大的这个停止。他在这个阶段呢，他把心理分为意识、潜意识和潜意识。同时，弗洛伊德发展出了新的技术——自由联想这个技术。在自由联想这个技术的实践过程中呢，弗洛伊德发现来访者的阻抗有的时候非常强烈，他又提出了一个叫做移情的概念。到了1900年呢，弗洛伊德在广泛的总结前任的研究成果和精密的临床观察的基础上，出版了富有历史意义的著作《梦的解析》。这个东西呢，标志着精神分析理论开始形成体系了。要不然我怎么说？我说大神进化到新高度了。弗洛伊德认为，梦。是本能欲望的满足，同时呢，他还提出了梦的工作机制，探讨了自由联想等释梦的方法和技术。将梦的分析啊视为理解和接近人潜意识的一个重要的途径，而梦的理论呢，也为弗洛伊德呃所有的重要的心理事件的理解成为了他一个非常重要的部分。他认为不仅是梦，包括神经症的症状、开玩笑或者说错的一句话、写错的一个字儿，可能都是这样的一个过程，都是潜意识的动机和意识控制相互冲突的一种体现，是潜意识不自觉的一种暴露。在这个阶段呢，弗洛伊德介绍了关于神经症的一些基本病因的理论。他提出了婴儿性诱惑理论，认为不仅是神经症的患者，儿童时期有过性冲突。事实上，儿童期性冲突是普遍存在的。当然，这只是弗洛伊德的理论。到了1905年和1923年这一段时间，这到了第二个时期了。这一905年呢，弗洛伊德发表了《性学三论》，探讨了儿童性心理发展与变态神经机制的联系。他首次提出一个叫做“本能趋利的概念，将本能呢视为人的这个心理的基本动力。他认为，性本能是诸多本能中最重要也最活跃的因素。广义的和狭义的性冲动。都是神经症或精神病的一个重要的起因。根据这一心理动力理论呢，弗洛伊德系统的揭示了人格发展的过程，揭示了各种精神病的起因，解释了人类创造性行为的动机。弗洛伊德提出了儿童期性欲的概念，他认为呢，呃，这个性欲利比多与生俱来，贯穿人的肉体生命和人格成长的全过程。他强调了儿童时期的俄狄普斯情节的重要性。你看，他伟大的地方在于，他能从一套理论能解释全人类啊。1 9 2 3年。弗洛伊德发表了《自我与本我》一书，提出本我、自我和超我的结构模型。在这个阶段呢，他开始修改了他的一些理论。他提出了“生的本能”和“死的本能”的这个概念。生的本能呢，代表着人类潜伏在生命中的一种进取性。建设性和创造性的一种本能的力量，而死的本能呢，就代表潜伏在人生命当中的破坏性、攻击性以及自毁性的驱力。这在理解和解释精神病患的心理方面呢很有价值。简单的说，你可以粗暴的理解为一种是利他行为，就是对别人好、对自己好的行为；一种呢就是攻击行为，就是伤害自己、伤害别人的行为啊。在弗洛伊德之后，心理学家阿德勒和荣格等人呢对弗洛伊德的理论做出了修改和补充。阿德勒认为呢。人都是自卑的啊，有一种自卑感。人们为了克服这种自卑感啊，为了克服缺陷，达到优越，需要努力的奋斗，来不断的去突破自卑。人们对于困境的方法和策略，都是在不断总结加以归纳之后，逐渐的固定下来的一套特殊的行为方式，也就是生活风格。阿德勒还认为呢，这个儿童啊在家里的次序和所处的地位，对人格有非常重要的作用。比如说偏大的、爱小的、中间加和受气的，这个东西呢就可以在这里找到一点点他的这个理论呃支撑啊。那同样呢，阿德勒的心理学呢被称为个体心理学，而另外一位跟弗洛伊德有联系的人呢叫荣格，这荣格对。弗洛伊德的利比多的观点进行了修正，他认为啊，利比多不仅仅是性有关的一些力量，它是一种普遍的生命力，它表现为生长、增值，也不是那个呃增加价值的啊，是繁殖的值啊，也表现为其他的活动。荣格在分析个人的人格、个体的人格的时候呢，把个体的结构看作是一种意识的个体潜意识以及集体潜意识的统一体。集体潜意识呢，是荣格最具特点的一种理论了。主要内容就是原型，就是遗传的一种先天倾向。他认为，人们科学的和艺术的创造活动都是在原型在起作用。荣格的精神分析呢，被叫做分析心理学。随着时代的变迁。精神分析学派也有了一些新的发展和变化，比如说弗洛伊德的小女儿安娜·弗洛伊德、海因斯·哈特曼以及罗伯特·怀特，在研习弗洛伊德学说的基础上，也分别对他的理论进行了修改和强调，强调了自我功能的重要性，形成了什么自我心理学啊？卡伦·霍尼呢？还有这个埃里克·弗洛姆呢？他也从社会文化角度呢探讨了精神分析，又形成了叫做精神分析的文化学说。那这里面还有什么玛格丽？利特马勒的客体关系心理学，以及约翰鲍尔比的这个呃亲父学说，都重视人际关系以及人际交往对心理结构形成的各种各样的影响。这个亲父学说呢，相对更注重母婴之间的关系。可能这样说你已经听晕了，不好理解。那我就说一个最简单的，发展心理学当中涉及到一个依恋关系以及爱情心理学的依恋关系呢，就是从这儿来的。在此之后。海因斯科胡特提出了自体心理学，这些都是对弗洛伊德理论的继承和发展。弗洛伊德就像是古老的犹太所罗门王，带着智慧，开启了研究人类心理的新视角，也极大地推动了心理治疗的开展。当然，在他身后，他的学术也受到了很多的质疑和诟病，也像那所罗门王一样，随着离世，帝国土崩瓦解。可即使在今天，精神分析依然在心理治疗中是必须要学习的内容，因为他对很多的心理现象依然提供了理论和假设。这里是硕博心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的知识，也欢迎您持续的关注我们。这里是硕博心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一个小树苗，但是我们努力做到自己的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。